0: à toutes et à tous, nous sommes bien sur Delta FM 90.2. Donc Aujourd'hui on accueille Lucia. Salut Lucia Salut Ça va Ça va très bien et toi bon, Ça va nickel Aujourd'hui tu viens nous parler euh, de ton œuvre que tu as choisi pour présenter au bac de français. Tu exactement, une... exactement. Tu veux faire une petite critique littéraire, donc euh, je te laisse euh, le faire euh, tout de suite quand j'aurai mis là, la virgule.
1: Alors, je vais vous présenter euh, un roman qui s'appelle Demian, euh, aussi euh, sous-titré euh, « Histoire de la jeunesse d'Émile Sinclair ». Il a été publié en 1919 en Allemagne par euh, l'auteur Hermann S.E. Euh, donc, cet auteur euh, du plus ou moins du XXe siècle, euh, né en 1877, est un auteur qui a eu un prix Nobel en 1946 pour euh, son roman « Le jeu des perles de verre ». Donc, c'est un auteur allemand puis euh, naturalisé suisse, qui est... Connu pour être souvent dans l'auto-analyse euh, de lui-même. Euh, donc euh, il est à la recherche du soi profond, de sa propre et véritable identité. Donc euh, très euh, philosophique tout ça. Il écrit euh, Demian après sa deuxième crise existentielle où il découvre la psychanalyse suite à une dépression euh, et un traitement psychanalytique avec un docteur assez connu, enfin un collaborateur du docteur Jung. Peut-être que euh, ça vous dit quelque chose <rire> Euh, qui est d'ailleurs présent ce, ce, sous le nom de Pistorius dans le roman. Donc euh, le docteur, enfin euh, les des échanges euh, de lui et son docteur sont présents euh, sous la forme d'un personnage euh, autre dans okay. le roman. Donc euh, à ce moment-là, l'auteur se replonge dans les conflits de sa jeunesse et cherche à donner un sens euh, à sa vie et à lui-même. Donc euh, on peut dire que son enfance est une inspiration pour écrire des miennes. Ce roman a eu du succès auprès de la jeunesse allemande d'entre-deux-guerres. Euh, mais globalement, Hermann euh, S.E. a eu du succès aux USA dans les années 60 et euh, plus de son vivant qu'après sa mort, puisque au 21e siècle, on n'en entend plus beaucoup parler, mmh. à vrai dire. Euh, mais il est aussi critiqué à ces époques-là pour des prises de position politiques, euh, notamment contre le national-socialisme hein, euh, okay. <rire> en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il qu fuit vers la Suisse. Hein, il est contre la guerre et il prend très clairement position. Bon ben, c'est un roman de, de, de fiction euh, dont le genre pourrait être caractérisé par un bildungsroman euh, mm -hmm. puisque c'est un roman d'apprentissage. Voilà, c'est <rire> ça. Comme le rouge et le <rire> noir, Exactement. un peu, mais à une autre époque. On en fait, c'est un récit initiatique qui retrace l'évolution d'Émile Sinclair de ses 10 ans jusqu'à l'âge adulte, où il apprend et mûrit par ses expériences. Donc, euh, la jeunesse et la construction d'Émile Sinclair, un jeune heureux et naïf dans son monde bon et pur, comme il l'appelle, constitue un chemin vers soi-même. Émile euh, va rencontrer Max Demian, euh, âgé de trois ans de plus, avec une personnalité aussi inspirante surprenante que terrifiante puisque Max Demian deviendra une grande source d'inspiration et de remise en question pour lui c'est quand même un personnage très important mmh. d'où euh, le nom du roman pourtant c'est pas le personnage principal donc on va retrouver les thèmes de la rupture avec l'enfance et la parentalité euh, une sorte de, de recherche de transgression vers le mal mais aussi euh, un attachement à la morale et à la tendresse du monde bon, donc c'est vraiment un conflit interne, ce roman. Oui. Il est construit de huit chapitres, dont cinq sont basés sur des mythes religieux qui prennent une, importante, une importance particulière, euh, puisque euh, la religion a une grande place dans la vie de d'Émile Sinclair, le jeune, c'est une famille euh, catholique. Mais beaucoup de mythes religieux qu'il apprend à l'école vont être euh, remis en question par Max Demian. Et ça va un peu le perturber dans son éducation chrétienne. Donc, euh, j'ai un peu fait des recherches sur ces mythes, justement, enfin, sur ces récits bibliques, plutôt. Donc, par exemple, on a Cain et le larron. Euh, Cain euh, et Abel et Cain, ou les deux larrons, C'est deux, deux récits qui existent dans le roman. Et euh, à chaque fois, ça représente, en fait, euh, un, la, la bonne personne, et, enfin, le bien et le mal. Cain et Abel, par exemple, c'est euh, un... Qu'un va tuer son frère, donc il est complètement considéré comme le mal. Ou les deux larrons, c'est ceux qui sont crucifiés à côté de Jésus-Christ dans la ouais. dans la Bible. Et en fait, euh, ben l'un va être euh, va reprocher à Jésus euh, où est-ce qu'il en est, et l'autre, au contraire, va lui dire c'est pas grave, on va aller ensemble au paradis. Enfin, bref, vraiment, c'est complètement opposé. Et euh, le but de ce roman, c'est aussi de remettre en question cette euh, Enfin, cet extrême en fait de noir ou de blanc et justement d'apporter des nuances. Pour vous parler de mes impressions euh, sur euh, ben, les passages importants et sur cette lecture, euh, j'ai envie de vous faire quelques citations. Déjà les propos euh, liminaires de, de SE euh, au tout début, juste avant qu'il commence, euh, c'est je ne voulais qu'essayer de vivre ce qui voulait spontanément sortir de moi. Euh, J'aime bien cette phrase parce qu'elle montre euh, le conflit interne de, de l'auteur euh, qu'il transmet dans, dans son personnage, Émile Sinclair, euh, donc, euh, entre ses désirs qui sont restreints euh, par la morale, on va dire. Et puis, dans l'introduction, il y a aussi un autre truc euh, qui dit que la vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Et qu'en en fait... Euh, ben la quête d'identité, elle est perpétuelle. Même si on dit que les adolescents sont en charge d'identité, en fait, toute la vie, on, ouais. on se questionne. Voilà, voilà. Euh... Les personnages aussi qui m'ont marqué, ben évidemment, c'est Damian parce qu'il a une, enfin, c'est une figure hyper mystérieuse qui remet en question tes principes, quoi. Mais il y a aussi Émile, euh, évidemment, et il y a aussi euh, d'autres guides qui, qui vont euh, servir un peu de mentor à Émile Sinclair et euh, qui sont intéressants, ben justement, comme Pistorius, euh, qui est euh, un peu l'incarnation de son docteur à Herman S.E. et plein d'autres. Pour conclure sur les raisons de mon choix. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que, euh, en fait, il développe euh, trois trucs qui me plaisent beaucoup. Déjà, la réflexion sur l'identité euh, et le, ouais, le questionnement identitaire qui est complètement euh, universel. Euh, chacun se demande qui il est, quel est le sens de son existence tout au long de sa vie. Du coup, ça m'a parlé. Voilà. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il remet en question des valeurs morales qui nous ont été inculqués par nos parents. Et du coup, c'est je trouve que c'est intéressant parce que j'arrive à un âge où aussi mes opinions peuvent se confronter à celles qu'on m'a suggérées pendant l'enfance. Et donc, euh, l'espèce de dichotomie entre l'attraction du mal et la volonté de rester dans le bien, euh, c'est quelque chose qui est... Euh... Enfin, qui m'a intéressée. Et la dernière chose, c'est que, euh, ben, l'aspect religieux, enfin, euh, l'interprétation en fait des récits de la Bible qui sont dans le roman, je trouve que c'est, elles sont super intéressantes puisque euh, ça va au-delà du bien et du mal, ça, ça nuance. Et euh, finalement, chacun euh, de nous porte en soi euh, un peu des deux, une part d'ombre et de lumière. Ça fait un peu yin et yang. <rire> ouais. Et voilà, ça m'a bien plu. Voilà. Cette conclusion était incroyable. Merci. <rire> Merci Luna. Moi, bah, J'ai une question, du coup, c'est
0: quel est ton moment préféré Enfin, euh, voilà, le moment que tu as préféré euh, lire juste préférée, tout cas, quoi,
1: dans le Ah, c'est compliqué. Euh, je ne saurais pas euh, spécialement... En tout cas, qui t'a marqué, on va dire. Ouais, ouais, je vois. Ben... Il y, y a des moments où... Euh, bah en fait, déjà, au tout début, Émile mmh. euh, Sinclair, au début, il se fait plus ou moins harceler et raqueter. Et c'est comme ça qu'il rencontre Demian. En fait, Demian va le sortir un peu de cette affaire. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Donc, pour moi, ça a été un passage marquant, parce que je me suis dit quand même que... Enfin, voilà, il rencontre Demian parce qu'il le sauve. Mmh. Donc, au-delà d'être un mentor, déjà, il le sauve, quoi. Et après, il euh, y a plein d'autres moments marquants, comme euh, vers la fin aussi, l'arrivée de la guerre, en fait, puisque... Euh, ce roman, il a été écrit euh, euh, avant que la guerre arrive, mais à la fin du roman, c'est quand même euh, expliqué un peu, enfin exprimé, et c'est aussi marrant parce qu'il l'interprète comme euh, vraiment un changement, une révolution du monde et tout, alors que maintenant, nous, avec le recul de quasiment, enfin de plus d'un siècle, ouais. c'est surprenant, mais euh, en fait, euh, ouais, ça m'a marqué aussi comment ils accueillent euh, la guerre qui arrive. Voilà. <rire> ok. Euh, merci beaucoup. Euh...
0: Ben, merci à toi. <rire> ta chronique. Enfin, ta, ta critique littéraire. Je vais mettre une virgule. Donc, moi, j'ai choisi euh, le livre des euh, Handmaid's Tale, en du titre original et en titre. Enfin, euh, le titre français, du coup, c'est La servante écarlate. Euh, donc, c'est l'histoire. D'une femme qui s'appelle, euh, donc en français c'est De Fred et en son nom anglais c'est Offred Donc c'est son nom d'emprunt, euh, donc, nom donc à dire que tout le livre on connaît jamais son vrai prénom. Parce que, euh, donc en fait c'est dans un futur proche, dystopique, donc qui va mal quoi, où il euh, y a un groupe politico-religieux qui s'appelle les fils de Jacob qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont fait un coup d'État aux États-Unis. Et euh, voilà, qui ont assiéger le, 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 les, les, les grandes instances américaines, etc. Et euh, donc, voilà, qui ont pris le pouvoir et qui ont instauré donc, euh, ce qu'ils appellent la République de Gilead, donc, euh, qui n'est pas du tout une république, hein, qui est une dictature autoritaire, etc. Où euh, les femmes sont réduites à, euh, à rien. Enfin, voilà, elles n'ont plus aucun droit, plus aucune liberté. Mm -hmm. euh, donc elles sont euh, classées dans plusieurs euh, classes. Donc, euh, on a tout en haut euh, les épouses. Donc, c'est celles qui ont un semblant de pouvoir, mais en réalité, euh, voilà, c'est juste euh, fictif. Sinon, elles n'ont rien du tout comme pouvoir. Euh, donc, elles, c'est les femmes des commandants. Donc, les commandants, c'est euh, les hommes qui ont le plus de pouvoir euh, possible. Et on les reconnaît, du coup, parce qu'elles ont une, des longues robes bleues. Euh, ensuite, en dessous, on a les martha Donc, elles, c'est euh, les femmes qui font le ménage. En gros, qui s'occupent euh, des tâches ménagères, etc. Donc, elles, elles ont des robes marron. Ensuite, on a les tantes. Donc, euh, les tantes, c'est celles qui font la formation des servantes. Donc, les servantes, c'est le rôle du coup, de, du personnage principal. Et euh, donc, enfin, les servantes, euh, les servantes, où elles, euh, elles ont qu'un rôle entre guillemets, c'est juste de féconder, genre d'avoir un enfant pour euh, une famille, euh, donc d'une épouse et d'un commandant. Parce que mmh. l'épouse et le commandant, enfin, est et stérile, et le commandant, bah, okay. bah. forcément, forcément, ouais. Une... Ouais. toutes les épouses elles sont stériles. Okay. Sûr. Et à certains commandants qui le sont des fois, enfin, seuls en fait. Et, euh, et du coup, voilà, donc on voit euh, De Fred, du coup je vais le lire en français, qui euh, est intégré dans, dans une famille, enfin, si on peut appeler ça, comme ça, <rire> qui euh, s'appelle. Et en fait, oui, voilà, les prénoms des, des servantes, donc par exemple De Fred ici, en fait c'est euh, le nom du commandant à qui elle attribue. Donc par exemple, De Fred, elle attribue au commandant qui s'appelle Fred. Et en fait, du coup, c'est deux frères. C'est-à-dire qu'elle appartient à. Fred. Ah. Voilà, Donc, par exemple, il y a une autre fille qui s'appelle
1: euh, De Glen parce que le, le, le commandant il s'appelle Glen, quoi. Mais il y avait ça aussi euh, avant euh, même euh, avant en France. Enfin, je crois que le, la femme pouvait porter le nom euh, de. Ah ouais. Je vais vérifier ça. <rire> enfin,
0: et du coup, voilà, elle et elles doivent abandonner en fait leur ancien prénom, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'on sait jamais comment elle s'appelle, même si des fois il y a des euh, théories entre guillemets. Donc, par exemple, dans la série euh, qui a été euh, faite. Euh, le prénom du coup de, de, de Fred c'est June, on dit que c'est June et apparemment d'après Margaret Atwood du coup qui l'a écrit, elle a dit que c'était euh, apparemment pas son vrai prénom. Du coup on sait toujours pas euh, lequel c'est et, euh, et du coup là en fait c'est un roman euh, un peu autobiographique, enfin pas autobiographique dans le sens où c'est euh, l'auteur la, qui, qui raconte sa vie mais... La, Une histoire euh, vraie tu veux dire Enfin c'est Fred en fait qui raconte sa euh, vie, c'est un journal intime en gros. En ah, ok et euh, donc voilà du coup on, on découvre tout ça euh, c'est vrai que c'est un roman du coup qui est assez, enfin très très descriptif il y a énormément de descriptions des fois inutiles on va dire mais c'est parce que euh, si on analyse bien, vu qu'elle raconte euh, sa vie de Fred euh, les servantes dans la santé Écarlate, elles ont extra un peu de pouvoir pour ne pas dire pas de pouvoir enfin pas de droit, pas de liberté, rien du tout ce qui fait que bah, elle a pratiquement rien à faire de la journée à part faire les courses et rester dans sa chambre. Et wow. euh, une fois par mois, du coup, il euh, y a ce qu'on appelle la cérémonie où euh, bon, c'est un peu horrible, mais en fait, euh, elle va dans la chambre du commandant, je crois, avec la femme, enfin l'épouse, et l'épouse, en gros, elle est assise sur le lit à genoux, et euh, la, la, la servante, elle est allongée, sa, enfin sa tête sur les genoux, et l'épouse tient les mains de la, la servante, et il y a le commandant qui vient, et euh, qui, entre autres, la viole, quoi. Et ça, c'est une fois tous les mois, au moment où euh, la servante est censée être la plus euh, féconde. Ouais, voilà. féconde Féconde. Pour, okay. euh...
1: Dans le but de, euh, bah, de monde faire monde. un enfant pour euh, voilà. cette famille.
0: Voilà. Et, okay. parce... Et du coup, c'est raison de ça, pourquoi euh, absolument faire des enfants, etc. C'est parce que, du coup, dans ce monde dystopique, euh, le taux de fécondité, il est extrêmement bas. Genre, vraiment.
1: Mais comment ça se fait qu'il y ait tant de femmes stériles aussi enfin, C'est dû, ouais, ce... dû aussi
0: à une euh, crise éco écologique où ouais, okay. ça a ah, okay. énormément de pollution, etc. Ce qui a fait que ouais, 80%. Fait ouais. Mais ce qui est fou dans ce livre, c'est que c'est extrêmement réaliste, mais un truc de dingue. Ce qui fait qu'on dira vraiment que ça peut arriver n'importe quand. C'est ça qui est... Ouais. Mais vraiment, <rire> c'est... Bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, l'autrice, enfin l'auteur, dans une interview, euh, elle avait dit que tous les événements qui se passent dans le livre par rapport aux femmes, ça a au moins une fois existé en vrai, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aucun des événements qui s'est passé... On est complètement inventé. Ouais, quoi. voilà. J'en sais. Okay. Forcément exister. Et c'est ça qui fait que je que ça réaliste, je pense. C'est que c'est vraiment existé et c'est ça qui
1: fait un peu peur. Mais bon, euh, voilà. Ah, c'est super. Et aussi, je me... Euh... Oui, j'allais te demander comment t'expliquer euh, ce... Enfin, comment c'était un peu... Comment on pouvait croire à ce taux de fertilité. Mais du coup, oui, c'est oui, voilà. cette crise écologique euh, ouais. qui... qui fait ça. Ouais. Mm. Ça me fait penser un peu à des castes en fait, ce que tu disais sur les, les femmes. Ouais. À quoi Des castes. Ah, je connais pas. Ben, tu sais, euh, il y a même encore des pays actuellement où il y a des castes sociales, euh, des personnes qui sont plus. Enfin. Euh, <rire> J'ai pas envie de citer trop d'exemples parce que... Enfin, j'en connais qu'un, mais du coup, c'est pas du tout une critique envers ce pays parce que ah, je ouais. connais très très mal, mais je sais qu'en Inde, euh, il y a des castes sociales avec des gens en fonction de leur richesse, enfin, en fait, de, de leur renommée sociale, ah, tu ouais. vois. Mmh. Enfin... Euh, et officiellement tu peux pas te marier forcément enfin je crois que c'est très très compliqué voire impossible de se marier euh, avec une personne euh, d'une caste plus faible enfin euh, ah oui, si es oui. en bas euh, avec une personne plus haute okay. par exemple enfin voilà c'est complètement géré et au final on... on... enfin je donne l'exemple de l'Inde mais en euh, fait il euh, y a plein de pays encore où les castes elles sont pas officielles mais euh, je veux dire ça existe quoi il ouais. y a plein de pays où tu peux pas... Euh te marier avec quelqu'un de vraiment beaucoup plus riche parce que ça va pas le faire enfin, ouais. ou inversement beaucoup plus pauvre aussi du coup exactement
0: voilà. c'est horrible
1: voilà <rire> bah merci Luna c'était super et va de rien ah oui je voulais juste rajouter aussi
0: vas-y le moment du coup que j'avais préféré et que euh, je m'en parler du coup c'est euh, une phrase que, euh, que découvre du coup de Fred quand elle est dans sa chambre euh, en fait, euh, elle est en train de découvrir sa chambre, etc. Et euh, elle regarde derrière une armoire. Et elle voit euh, tout en bas de l'armoire qu'il y a écrit en... une phrase en latin. Donc c'est « Nolite te salopardes exterminorum ». Je l'ai euh, retenue de tête. waouh <rire> Et du coup, ça veut dire, euh, excuse moi pour le langage vulgaire, mais ça veut dire euh, « Ne laisse pas ces salopards t'atteindre ». Et euh, du coup, dans le livre, c'est un peu la première marque de rébellion. Et c'est tellement incroyable. Enfin, comment c'était fait, etc. <rire> J'ai énormément aimé ce passage, hein, c'était trop bien. C'est marqué ouais c'est cool. <rire> voilà, oh, merci. D bah, merci euh, à, à toi, Lucia, euh, pour cette euh, critique. Bah, merci, ça m'a <rire> fait très plaisir. <rire> donc Du coup, bah, on se retrouve, je ne sais pas quand, mais... Euh... Dans un futur proche. 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 <rire> <rire> Pour de nouvelles aventures. Euh, et voilà. <rire> Diverses et variées. <rire> Exactement. Et euh, voilà, on vous souhaite une bonne journée, et une bonne soirée, et un bon week-end. <rire>